0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje de olho na troca de comando no Ministério de Minas e Energia, trazendo toda a repercussão e também o que já disse o novo ministro sobre a privatização da Petrobras. Oi,
2: Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom dia, Felipe. Vamos então começar sobre essa alta de inflação pressionada pelo aumento do preço dos combustíveis que levou à queda do 16º ministro do governo Bolsonaro no momento em que a maior preocupação do brasileiro é com a economia, é com a inflação, tem custo político envolvido nessa troca e a gente puxa aqui uma fala de ontem do presidente Bolsonaro lá em Maringá minimizando os efeitos dessa subida de preços, voltando a falar em ameaça do comunismo no Brasil.
1: Também vivemos as consequências econômicas de uma guerra a 10 mil quilômetros daqui. O mundo todo está conectado. Pior que uma ameaça externa, é uma ameaça interna de comunização do nosso país. Nós não chegaremos da situação em que vive atualmente a Venezuela. Não queremos cores diferentes da verde e amarela em nossa terra.
0: E é mais um general que vai embora, né?
2: Pois é, Carol. São várias abordagens aí. Militar. De, é um todo, esse, de todo esse embrolho. É, é, agora, eu acho curioso o presidente Jair Não. Bolsonaro agora falar na guerra para se defender em razão das críticas é, relativas ao preço dos combustíveis, dos alimentos, a toda essa revolução inflacionária. Porque é, quando ele está interessado em obter fertilizantes, em obter apoio para a construção de submarino nuclear, é, apoio da Rússia, aí ele minimiza a guerra. E teve aquela entrevista coletiva em que a jornalista perguntou a respeito de massacres, ele falou, acho que você está exagerando com esse negócio de massacre e tal. Agora, na hora de se defender aqui, não, nós temos uma guerra acontecendo, é, são sempre assim... É, declarações bastante convenientes conforme a circunstância. Mas, olha, uma das vantagens de comentar aqui no rádio com vocês, tão cedinho, 7h35 da manhã, é que às vezes a gente pega na raiz uma notícia e faz uma análise que depois é reverberada aí no debate político ao longo do dia. Foi o que aconteceu ontem. Houve essa troca aí do ministro Bento Albuquerque pelo Adolfo Saxida. E eu estava comentando a respeito da tentativa de Jair Bolsonaro justamente de se eximir de responsabilidade sobre o aumento do preço do diesel. Ele havia falado na live de quinta-feira a seguinte frase, é, a seguinte declaração, na verdade, o ministro Bento Albuquerque, Senhor José Mauro, diretor da Petrobras, vocês não podem aumentar o preço do diesel. Eu não estou apelando, eu estou fazendo uma constatação levando em conta o lucro abusivo que vocês têm. É um apelo agora. Petrobras, não quebre o Brasil, não aumente o preço do petróleo. Então ele fez é, todo esse discurso, justamente é, para tentar jogar para os outros toda a responsabilidade aos olhos do eleitorado. Eu comentei isso aqui de manhã e virou coluna... É, comentário na TV. É, e eu fico feliz é, que todo mundo que atua nessa parte de análise política é, já não caia mais nesse tipo de é, manobra retórica de Jair Bolsonaro, nesse tipo de truque eleitoral, nesse tipo, principalmente, a expressão que a gente usa no jargão é, político, a cortina de fumar. É, então, é, houve esse elemento, só que ao longo do dia foi, foi acrescentado um outro, que era o fato de o ministro Bento Albuquerque é, ter se posicionado contra o chamado Centrão Duto, né, que é aquela articulação do Centrão para é, liberar ali uma mamata de 100 bilhões de reais de verbas públicas, a gente está falando aqui de dinheiro dos pagadores de impostos, nesse projeto de construção do gasodutos é, do empresário Carlos Soares, que é o chamado Rei do Gás, esse Suarez aí é do é o S da empreiteira OAS você vê que tudo se junta no submundo da política a OAS é aquela do, em que o, o, o ex-presidente era o Léo Pinheiro aquele envolvido no caso do triplex é, do Guarujá que resultou no processo do Lula e foi prescrito né por Decurso do tempo, do prazo, é, após condenações em primeira, segunda, é, instâncias, STJ, depois vieram todas as manobras. É, então, você tem um ministro aí que estava se posicionando contra algo que, obviamente, é, é um, uma tentativa do Centrão de faturar mais ainda, além dos 16 bilhões e meio de reais do orçamento secreto, cuja transparência parcial está vindo à tona agora e de uma maneira que apenas confirma todas as é, motivações das críticas que nós fizemos. Aliás, está saindo cada vez mais notícia mostrando a, a incompletude é, dos dados que foram divulgados. Eles nunca entregam tudo, eles sempre vão tentando empurrar com a barriga e engambelar todo mundo. É, então, o, o ministro aparentemente estava fazendo uma coisa certa, Outro dia me perguntaram, às vezes eu abro uma caixinha de perguntas ali no Instagram Stories, né? é bom ouvir o que, que o pessoal está pensando. E aí me perguntaram o que, que tinha de bom no governo Bolsonaro. Eu falo, olha, o problema é que quando aparece alguma coisa boa, quando tem a, a, alguém fazendo algo correto, tendo uma posição correta, Bolsonaro vai lá e demite. E dias depois, ele demite é, o ministro Bento Albuquerque, que, que tem dito a interlocutores, né? porque ele não veio a público é, dizer é, em detalhes o que aconteceu, alegou questões pessoais, é sempre muito delicada essa saída, mas é, tem dito a, a, a interlocutores segundo o jornalismo de bastidor que a situação ficou insustentável depois daquelas declarações do, do presidente Jair Bolsonaro na live é, de quinta-feira é, e o Bolsonaro falar em risco de comunização de, ele está querendo dizer que é comunista, né? É, no momento em que ele passa a apoiar o Centrão duto, que no fundo é ele próprio, né? Jair Bolsonaro é o maior duto do Centrão. Ele precisa da base de sustentação do governo, é, ele precisa do, é, do apoio do Congresso Nacional para não ser empichado, né? e agora, é claro, para conseguir fazer as suas medidas eleitoreiras, e ele vai abrindo os cofres públicos para que essa turma da velha política, como Arthur Lira Ciro Nogueira, possam usar o dinheiro como bem-entenderem, inclusive para se reeleger, levando lá verba maior do que de outros parlamentares que não apoiam o governo para os seus respectivos eleitorais, como a gente viu ontem. Então ele é, usa, ah, o Brasil não pode virar Venezuela, e volta a falar em toda aquela cartilha, que é a emulação da cartilha do Partido Republicano e de uma certa ala também do Partido Republicano, que é para cobrir ainda mais de fumaça esse que é o problema apresentado aí na introdução perfeita, como sempre, da nossa Carol. O Brasil está vivendo é, um quadro que é até pior do que é, é, o preço dos combustíveis dos alimentos, é o quadro que, tá sendo, que é chamado de tríplice coroa negativa, né? é inflação, juros e desemprego de dois dígitos. Só o Brasil e a Turquia tem uma matéria é, muito correta do G1 a respeito disso, é o título Só Brasil e Turquia têm inflação, juros e desemprego de dois dígitos entre as grandes economias. É, então, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem renda para absorver a alta da inflação. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro falou da picanha, que é, não, no Brasil está mais barata é, do que no Canadá. Só que no Canadá o salário mínimo é muito maior, as pessoas recebem mais dinheiro, elas conseguem arcar é, com um aumento da inflação de uma maneira é, muito mais suave do que acontece aqui no Brasil, da mesma forma nos Estados Unidos, onde existe é, praticamente uma situação de pleno emprego
0: você, no Brasil. É até bom você colocar essa hum. pontuação aqui, porque alguns ouvintes começaram a questionar sobre essa questão da, da picanha canadense, é. e o contexto faz toda a diferença, né, Felipe? Hum não
2: faz toda a diferença, assim como a capacidade dos brasileiros de absorverem o aumento do, dos combustíveis. Sim. Você está tendo agora uma ameaça de greve dos caminhoneiros, motivo pelo qual Jair Bolsonaro, que tem horror a perder esse segmento do eleitorado, está aí fazendo todo esse discurso, botando o nome aí dos outros é, para direcionar o ódio desse segmento para outras pessoas que não ele. Agora, aí as pessoas falam assim, não, mas a inflação não está tendo no mundo inteiro. Ah, é, o preço dos combustíveis está aumentando o mundo inteiro por causa é, 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 da guerra é, só que é, esse governo ele não é, domesticou aquilo que poderia domesticar que era o preço do dólar, por exemplo que deixou ficar nas alturas então você vê aí a, pró a própria análise eu faço isso aqui há, há um tempão também, mas os analistas financeiros, é, econômicos é, que são corretos, estão apontando a instabilidade política, causada essencialmente pelo próprio presidente, a crise fiscal, a falta do avanço na agenda de reformas e várias reformas é, que ficam tramitando muito em processo lento, muitas vezes é, estagnadas por causa do próprio Jair Bolsonaro, que não quer avançar algo que é, gere é, reações de grupos de pressão na época é, da, própria, da própria eleição. E tudo isso, é, faz com que o dólar fique muito alto é, Então assim o, o, o presidente Jair Bolsonaro Não fez o seu dever de casa Ele não fez as atitudes preventivas Ao longo de três anos de mandato E nisso aliás é, é parecido com o governo do PT É por isso que é, é, é Um cenário trágico Que o Brasil fique é, Entre duas lideranças populistas Que no fundo No fundo muitas vezes é, Tem os mesmos mecanismos Porque não se preocupa é, com a situação do país em médio e longo prazo. E aí é estoura uma crise ele quer se eximir da responsabilidade. Então, por exemplo, você é, teve uma sorte do Lula muito grande de chegar ao poder num período de alta dos preços das commodities que elevava a arrecadação. Então, o que, que você faz num período de bonança? Você prepara o país para o um eventual período de crise. Ele fez justamente o contrário. Ah, vamos gastar tudo e tal, aí todo mundo é, fica feliz, vai ganhando é, o seu dinheiro, o seu espaço, o seu cargo, vai aumentando o tamanho do Estado imposa lá daquele sujeito, é, em cima do alicerce moral do cuidado, que tem é, cuidado é, com a população, mas obviamente vai deixando correr toda aquela corrupção que a gente viu ser desvendada durante o governo, quer dizer, é, parcerias com empresários bilionários corruptos, e aí chega uma crise é, internacional, cai o preço das commodities, diminui a arrecadação, é, as despesas que você aumentou, você não tem como dar conta, o Estado se torna insustentável. Aí vem dizer, ah, não, mas veja bem, é uma crise internacional. Não, é a falta de prevenção contra o cenário de crise. E a gente está vivendo exatamente isso agora. É de uma outra maneira, claro, cada período com as suas peculiaridades, é, mas por causa desse problema do imediatismo, do curto prazismo, é, das conveniências de momento e eleitoreiras que são os motores das ações políticas é, no Brasil é, então assim toda a tentativa diversionista do Bolsonaro é, de culpar os outros, se midi de responsabilidade mostra no fundo a sua incapacidade de gerir o, o Brasil nesse momento e parece é, de acordo aí com o cenário apontado nas pesquisas que ele começou a parar de crescer pelo menos né? alguns dizem assim, não, ainda está crescendo um pouquinho, outros dizem parou é que o poder de compra, e, é, principalmente das pessoas pobres, né, que elas são asfixiadas pela inflação, ele foi corroído, está sendo corroído. E agora, Bolsonaro?
1: Muito bem, a inflação é que não parou de crescer e a gente é, vê também já as primeiras manifestações, Felipe, do novo ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida. Ele não permitiu perguntas ontem, mas mandou um recado. Diz que vai pedir ah, estudos para privatizar a Petrobras. Vamos ouvir um trechinho do que ele falou.
2: Meu primeiro ato
1: como ministro de Minas e Energia é solicitar ao ministro Paulo Guedes, presidente do Conselho do PPI, que leve ao Conselho a inclusão da TPSA no PNB, para avaliar as alternativas para a sua desestatização. Ainda como parte do meu primeiro ato, solicito também, o início dos estudos tendentes, à proposição das alterações legislativas necessárias à desestatização da Petrobras. Tá aí, ele citou a Petrobras e a, e a estatal do pré-sal também, né, Felipe? Mas faltam o quê? Sete meses para acabar o governo?
2: É, o governo é uma fábrica de fumaça, Raiz, essa que é a realidade. É, ninguém caiu nesse papo furado. É, os analistas todos já são bastante conscientes das táticas bolsonaristas para pautar o debate público, para cobertar os escândalos do governo, os problemas para os quais o governo não apresenta solução. É, é o Jair Bolsonaro, ele é, não defende. Volta e meia ele fala uma coisa assim para tentar. É, vender uma imagem positiva para o mercado e tal, mas no seu histórico que é um histórico, aliás é, de, que revela uma mentalidade estatizante, muito próxima da, do regime militar, que de certa forma é muito próxima dessa esquerda populista que esteve no poder do Brasil é, durante anos é, é, é corporativista a mentalidade é, é, do, do Jair Bolsonaro e durante a campanha de 2018 mesmo, ele falava não, vamos privatizar e tal, mas não aquelas estratégias que são consideradas estratégicas. Aqui no Brasil, tradicionalmente, são consideradas estratégicas para a corrupção. Né? Mas, felizmente, graças ao Lava Jato, a Petrobras criou diversos mecanismos ali para evitar a corrupção. E o governo, antes, se vangloriava é, com o mérito que é de uma operação anticorrupção. Não, agora não tem mais a aí. Agora está atacando aí a Petrobras. Se você pegar, outro dia até comentei no Twitter, é, maior lucro da história 2019, da Petrobras e tal, você vê lá toda a claque bolsonarista, todos aqueles propagandistas do governo que estão sendo bem remunerados para espalhar as narrativas oficiais, eles estavam celebrando. Agora Jair Bolsonaro chama de estupro. Né? Então as coisas vão mudando conforme a conveniência. Então, voltando, Jair Bolsonaro nunca se movimentou muito a favor de privatização. Agora chega o Adolfo Saxida, que é um cara que tem um histórico liberal. Até entrevistei ele anos atrás. Ele estava ali no campo da, da direita, já criticando as políticas à esquerda, é, próximo é, do Paulo Guedes, considerado um homem de confiança dele, mas que, assim como o Paulo Guedes, faz aquilo que é de interesse do presidente também. Então, agora ele vai ficar equilibrando esses pratinhos. Isso aí é uma tentativa de engambelar o mercado. É claro que não vai é, ter a privatização da Petrobras em poucos meses. Olha o processo lento, demorado. Da privatização da Eletrobras, cheio de jabuti no processo, no meio do caminho, é, num período agora eleitoral. Então, isso demanda todo um plano e tal. Mas ele joga não, vou encomendar estudos e tal, olha, vamos acelerar isso aí. É um debate político delirante no Brasil. Aí vai o Lula, nas redes sociais, solta lá um tweet, vamos parar de vender as empresas, tem que parar com esse negócio, parar com um negócio que nem sequer está acontecendo. Então, você tem assim, um projeto longo que é uma. Privatização meio falseada de Correio e Eletrobras Que nem sequer aconteceu ainda O governo Bolsonaro criou duas estatais aí durante é, esse período é, Tudo para você ter aí um certo antagonismo em cima de propaganda Porque a realidade não é essa é, Então é mais uma cortina de fumaça Para encobrir aí todos esses outros problemas Inflação, juros, desemprego e, claro, a população de baixa renda é a mais prejudicada. Tem gente até de alta renda que ganha mais com juros altos, investimentos, etc. Agora, o pobre não consegue comprar os seus alimentos. E a gente está vendo aí o preço da cenoura, do tomate, a salada está salgada cada vez mais.
1: Aí está o Felipe Moura Brasil hoje com essa análise de tudo que envolve essa mudança no Ministério de Minas e Energia. Deu até picanha canadense aqui. Obrigado e até amanhã.
2: É só falta o salário canadense. né? Mas esses... era, era
1: bom. Eu, esse Aqui comentário do presidente foi o fim da picanha, né, Felipe? Pode ter certeza que foi isso.
2: Exatamente. Aqui Tchau. no Brasil o salário canadense é só dos militares. Né? Os militares que tem boquinha aí no governo Bolsonaro. Até amanhã. Um grande Até abraço. Amanhã.